0: Jede Ameise macht eine eigene Entscheidung. Ist das jetzt unsere neue Immobilie? Ja, nein. Machen die irgendwie eine Abstimmung? strichen? Es ist nicht komplett demokratisch, aber es ist eben mehr als eine Einzelentscheidung. Also hier wird schon auf die Intelligenz der Gruppe gesetzt.
1: Wir haben in Indien Ameisenstraßen beobachtet und haben wirklich Stunden über Stunden von Videoaufnahmen. Wir haben dort nicht einen Überholvorgang beobachtet. Also es gibt
2: Unfälle bei Ameisen, aber die passieren dann... Mit voller Absicht, sozusagen sinnvolle Unfälle. Biotopics, der Podcast über das Leben. Vom Biotopia Naturkundemuseum Bayern. Hallo bei Biotopics. Schön, dass ihr reinhört. Mein Name ist Mischa Drautz. Ich bin abwechselnd mit Tina Gentner Host dieses Podcasts. Und wir starten diesmal im Wald, in der Natur und hier wollen wir uns ein bisschen inspirieren lassen und mal gucken, ob wir nicht von anderen Lebewesen lernen können, wie ein besseres Zusammenleben funktioniert. Genauer gesagt geht es in dieser Folge um ein paar Dinge, um die Schlauheit von Kollektiven, um schwierige Entscheidungen, wenn es um das Wohl des Einzelnen oder um das Wohl der Gesamtheit geht Später dann auch um möglichst staufreien Verkehr und was damit ganz viel zusammenhängt, es geht um Ameisen. Und Ameisen sind wir hier jetzt auch auf der Spur. Ich bin in Mainz, in einem Waldgebiet. Die Landstraße in der Nähe hört man sogar noch, aber eine ausgewiesene Ameisenexpertin hat mir gesagt, hier sollen wir hin. Und jetzt stehe ich auch mit dir hier. Susanne Feuzig, Professorin für Evolutionsbiologie an der Uni Mainz. Schön, dass du da bist oder dass ich bei dir sein darf hier.
0: Ja, wir kommen im Wald. Bei dir im Wald. Woher weißt du, dass du hierher musst? Naja, ich habe mit den Ameisen jetzt schon seit 20 Jahren gearbeitet, habe in der Doktorarbeit damit angefangen und tatsächlich bin ich da einfach in den Wald gegangen und habe Eicheln und Stöckchen aufgebrochen und da waren dann Ameisen drin. Und seitdem beobachte ich die und als ich jetzt hier nach Mainz gekommen bin, bin ich als erstes in den Eichenwald und dachte, mal gucken wir doch mal die Eicheln an hier, ob da vielleicht jemand drin lebt. Also es ist nicht jetzt der Ameisenhügel, nach dem wir suchen,
2: das sind die Waldameisen, an denen bist du nicht so interessiert?
0: Ähm, ich persönlich jetzt weniger, nein. Also irgendwie haben wir jetzt die kleinen Temnothorax-Ameisen angetan. Temnothorax heißt schmaler Thorax. So drei Millimeter lang jedes Tier. In der Kolonie leben meistens nur so 30, 40, manchmal bis zu 100 Tiere und eine Königin und ganz viele Arbeiter. Ich habe jetzt
2: irgendwie gedacht, 5000 oder so. Ähm,
0: ja. <lacht> Um, dafür haben wir natürlich ganz viele Kolonien eben. Dadurch, dass die so klein sind, kommen die in hohen Dichten vor. Wir können in einem Quadratmeter Waldboden hier bis zu acht Kolonien finden. Und wir haben tatsächlich bei uns im Labor wahrscheinlich so zwei, dreitausend Ameisenkolonien von diesen temnothorax ameisen aus der ganzen Welt. Und das heißt, man kann da sehr schöne Verhaltensuntersuchungen machen, weil man eben auch eine hoch genug Stichprobe hat. Und das wäre mit den Waldameisen im, im Labor einfach alles schwieriger.
2: Okay, dann schauen wir uns jetzt an. Also du sagst, in einem Ast
0: können die drin sein. Wo noch? Die können auch in der Eichel vorkommen. Ich hatte schon mal eine in einer Patronenhülse, in einem Kirschkern, <lacht> in Grashelm teilweise im Sommer auch. Also diese Temnothorax, die Landeri-Ameisen, die sind sehr, sag ich mal, wenig anspruchsvoll, was ihre Nistgelegenheiten angeht. Das heißt, also wenn wir die sammeln, Stöckchen so sammeln, die hier einfach die hier
2: liegen. Ich kann genau. dir jetzt auch eingeben, ja? Du kannst mir gerne auch eingeben hier. Ja. Und Taschenmesser hat
0: die Forscherin dabei. Natürlich immer. Das ist ein bisschen tatsächlich risikoreich, weil man immer mal wieder abrutscht in so einem Holz, weil die ja sehr unterschiedlich morsch sind, wenn man die so aufmacht hier.
2: Habt ihr keinen guten gegeben? Da ist niemand drin. Nee, da
0: ist bis jetzt Hm. nicht so erfolgreich. Wenn es so ganz morsch ist, dann mögen sie das meistens auch nicht. Also frischere Äste. Okay, okay. Ähm, Jetzt gucken wir mal. Hier, ich habe ja schon was aufgebrochen. Ist da was drin? Und das ist der Nachteil, wenn man so große Stöcke nimmt. Ich bin mir da ziemlich sicher, dass da eine Kolonie drin ist. Hier sehen wir auch die ersten Arbeiterinnen. Ah. Also tatsächlich habe ich hier die Nestkammer angebrochen. Und die Tiere sind wahnsinnig inaktiv im Moment, weil es halt eben heute schon zu kalt kalt war. Genau. Und dann sehen wir jetzt hier die verschiedenen Kammern. Man sieht auch hier so in weiß die Brut von den Ameisen. So groß wie ein
2: Sesamkorn vielleicht.
0: Ja, genau. Und dann äh, müssen wir jetzt mal gucken, wo die weiter ist. Also, das waren ja jetzt hier nur so drei, vier Arbeiterinnen. Da muss ja doch noch irgendwo mehr sein, wo die anderen dann hier hängen. Das Spannende an den Ameisen ist, dass sie zum Beispiel ganz bekannt sind dafür, wie sie ihre Nester umziehen. Und zwar die Königinnen können sehr alt werden, die können 20 Jahre alt werden. Und natürlich wird so ein kleines Stöckchen am Waldboden keine 20 Jahre alt. Das heißt, man muss öfters mal auf Immobiliensuche gehen. Also
2: in den nächsten Ast umziehen oder wie ist es dann?
0: Genau, das heißt, also, wenn zum Beispiel der Schimmel hier, dieses äh, Stück Holz, man sieht es außen schon, das ist feucht, ein bisschen musig, aber auch eben ein bisschen schimmelig tatsächlich. So ein bisschen
2: heruntergekommene Bude, da sollte ich mir mal eine neue suchen.
0: Genau, Also genau, es schimmelt, äh, es ist feucht und nicht mal so gut. Und dann ziehen Arbeiterinnen los und das sind die ältesten Tiere, die auf Nisgelegenheit Suche gehen. Und die suchen dann hier in der Umgebung nach neuen Hohlräumen in Stöckchen, die eben vielleicht etwas dichter sind, etwas intakter sind als diese Nistgelegenheit. Und wenn die dann zurückkommen, dann informieren sie die anderen. Und das machen sie so, dass sie sie erst mal kurz antennieren, also mit den Antennen berühren, mit den Fühlern. Und dann auffordern dann komm mal mit, ich zeig dir was. Und dann gehen die im Zweiermarsch durch den Waldbund zu dieser neuen Nistgelegenheit. Und dann sagt die eine Arbeiterin zur anderen, jetzt guck mal, was meinst du denn? Sie sagt das natürlich nicht, sondern sie führt dich hin. Und dann die andere Ameise geht dann das Nest ab und guckt sich die Neue an, schaut, wie dicht ist das, wie groß ist das, wie feucht ist das und geht dann zurück und muss dann selber entscheiden, Mag ich? Nee, mag ich nicht. Weil hier muss eine kollektive Entscheidung getroffen werden. Letztendlich muss dieser Verbund von 100 Tieren sich entscheiden, ist das jetzt unsere neue Immobilie? Ja, nein. Und es läuft so, dass eben, wenn die zweite Ameise das Nest gut findet, sie auch wieder andere rekrutiert, also auch wieder dahin führt. Und jede Ameise macht eine eigene Entscheidung. Machen
2: die irgendwie eine Abstimmung, Kreuzchen, Strichen.
0: Genau, genau letztendlich schon. Wenn nämlich ein bestimmter Anteil von Nestgenossen dann in dieser neuen Nistgelegenheit ist, und das ist ja nur dann der Fall, wenn Immer mehr Tiere sagen, oh, finde ich cool und die anderen nachholen. Wenn die das nicht machen, dann werden da nie viele Tiere in dieser neuen Nistgelegenheit ankommen. Und wenn mehrere zur Auswahl ist, dann konkurrieren auch mehrere Nistgelegenheiten miteinander sozusagen auf dem Markt. Und nur die, wo viele Tiere sich für entscheiden, haben irgendwann mal so ungefähr 10, 15 Prozent der alten Bevölkerung in diesem neuen Nest. Und in dem Moment kippt die ganze Geschichte. In dem Moment ist es nämlich so, dass die Arbeiterinnen zurückgehen und einfach die Larven, die Königin und die anderen Arbeiterinnen schnappen und rübertragen. Und der Anteil der Ameisen in dem neuen Nest ist letztendlich die Abstimmung. Und wenn der eben einen bestimmten Schwellenwert übersteigt, dann ist sozusagen die gemeinschaftliche Entscheidung gefallen. Das ist nicht komplett demokratisch, weil eben nicht alle mitreden. Und besonders die Königin hat da irgendwie ganz wenig zu sagen. Die wird eigentlich immer nur geschnappt und rübergetragen. Aber es ist eben mehr als eine Einzelentscheidung. Also hier wird schon auf die Intelligenz der Gruppe gesetzt, um eben die beste Wahl für ihre Kolonie zu treffen.
2: Super spannend. Also, ja, tatsächlich so ein bisschen wie Entscheidungen getroffen werden. In dem Fall ein Quorum sozusagen. Wie ist das denn sonst? Also mit dem ganzen Wohl des
0: Einzelnen versus Wohl der Kolonie. Steht die Kolonie immer über allem? Naja, die Kolonie muss man schon sehen wie eine Familie letztendlich. Da finden wir schon dieses hohe Maß an sich gegenseitig unterstützen. Wobei also die Arbeiterinnen schon auch individuell unterschiedlich sind im Verhalten. Also es ist nicht so, dass die kleine Roboter sind, die alle gleich sind. Sie übernehmen ja auch unterschiedliche Aufgaben im Staat. Es gibt Tiere, die eben mehr die Brutpflege, also was weiß ich, Kindergärtnerinnen oder wie auch immer, oder Erzieherinnen und Erzieher. Ich sage Rinnen, weil im Ameisenstaat sind es ja immer weibliche Tiere. Die Männchen werden nur einmal im Jahr zum Hochzeitszug produziert. Die fliegen dann aus, die paaren sich mit den Jungköniginnen und sterben dann, sodass wir wirklich hier immer nur die weibliche Form haben, also Arbeiterinnen eben, Wächterinnen, Soldatinnen, Nahrungssucherinnen. Und die Königin ist letztendlich sowas ähnliches wie der Eierstock des Nestes. Sie ist nicht die Regentin, das sagt der Name zwar, aber das haben ja Menschen verwendet, diese Bezeichnung. Sie rufen keinen zum Appell. Das ist wahnsinnig selbst organisiert. Und das konnten wir vor ein paar Jahren zeigen, dass Kolonien, die eine stärkere Arbeitsteilung haben, dass die produktiver sind. Und das finden wir eben auch in menschlicheren Gesellschaften. Die Arbeitsteiliger, die organisiert sind, desto mehr Spezialisten für was auch immer es gibt, desto produktiver ist auch die Gesellschaft. Und das ist bei Ameisen ganz ähnlich.
2: Ameisen sind beileibe nicht die einzigen Lebewesen, die als Kolonie und Kollektiv leben. Gerade bei den Insekten gibt es viele weitere Beispiele. Bienenvölker gehören natürlich dazu, es gibt aber auch soziale Wespen und Hornissen, soziale Termiten, Blattläuse und Käferarten. Sogar bei den Säugetieren gibt es Kollektive, erzählt mir Susanne. Zum Beispiel bei den Nacktmullen
0: sehen aus wie kleine Mäuschen, nur eben komplett nackt. Die leben in Ostafrika im Boden und haben tatsächlich Sozietäten, also Gemeinschaften, die ganz ähnlich sind wie die der Ameisen. Es gibt eine Königin, ganz viele Arbeiter und Arbeiterinnen, aber halt eben Säugetiere. Also diese Kollektivnummer ist jetzt gar nicht so
2: selten in der Natur.
0: Nee. (lacht) Und natürlich gibt es bei den Wirbeltieren viele Tiere, die in sozialen Gemeinschaften wohnen, die aber jetzt nicht dieser hohen Level an Sozialität haben, wie jetzt der Ameisenstaat, wo das alles eine Familie ist. Aber wenn wir jetzt an die Wölfe denken, wenn wir an die Elefanten denken, wenn wir an die Delfine denken, wenn wir an viele der sozialen Rabenvögel denken, die leben auch in Gruppen, die kennen sich individuell, die kooperieren. Das ist in der Evolution immer und immer wieder entstanden, nicht nur bei uns Menschen.
2: Wenn ich jetzt in unsere kleine Schüssel schaue, wo wir den Ast reingelegt haben und die Ameisen beobachten, jetzt haben wir die ja ganz schön durcheinander gebracht durch das
0: Aufbrechen von dem Ast. Was machen die jetzt? Wie gehen die jetzt weiter vor, die Ameisen? Also wenn jetzt zum Beispiel so ein Reh über so einen Stock läuft und den zerbricht und das Nist- Gelegenheit wirklich kaputt ist, dann ist es erstmal so, dass sie häufig in irgendeine Nische ziehen, in ein eingeschlagenes Blatt oder sowas und da erstmal alle Brut, alle Arbeit drin, alle hinpacken. Und dann werden eben äh, Kundschaft der Ameisen ausgesandt, die dann in der Umgebung nach neuen Nist- Gelegenheiten suchen.
2: Was wäre denn, wenn ich jetzt eine von diesen Ameisen in meine Brotdose packe Und mit nach München nehmen und da wieder aussetzt. Dann ist die ja
0: weg von ihrer Kolonie. Kommt die dann klar oder ist das super blöd für die oder wie ist das? Das ist dann schon ziemlich blöd für sie, weil das wird ja wahrscheinlich eine Arbeit drin sein. Und die Ameisen leben ja in Familienverbänden. Die sind nicht so, dass sie, wenn dann eine neue Ameise vorbeikommt, sagen, ach, super, dass du da bist, komm doch mit, sondern die würden die vertreiben. Wir haben tatsächlich jetzt eine Studie gehabt, wo wir zeigen konnten, dass Ameisen, die über mehrere Wochen allein leben, dass die Verhaltensänderungen haben. Zum Beispiel, wenn die dann wieder Brut sehen, dann rennen die tatsächlich auf die zu, wollen da engen Kontakt, halten sich aber von den Erwachsenen Arbeiterinnen eher fern und wir haben festgestellt, als wir die Genaktivität angeguckt haben, dass die ganz viele Immungene haben, also die für das Immunsystem verantwortet sind, die nicht so aktiv sind. Also anscheinend wirkt sozusagen das Alleinleben für eine Ameise, was ja eine ungewöhnliche Situation ist, depressiv für das Immunsystem und das finden wir auch bei Menschen tatsächlich. Also wir wir wissen, dass Menschen, die ungewollt alleine leben, also einsam sind im wahrsten Sinne, dass die Nachteile haben, dass ihr Immunsystem nicht so stark ist und dass sie häufiger krank werden tatsächlich auch.
2: Ich habe jetzt noch gelesen, dass Ameisen sich manchmal, wenn sie verwundet sind, also gegenseitig versorgen und helfen und manchmal aber auch, wenn man richtig verletzt ist, die Ameise dann gar keine Hilfe ruft und lieber stirbt, weil sie möchte ja nicht stören und das wäre ja schlecht fürs Kollektiv. Stimmt das? Verrückte Geschichte.
0: Ja, tatsächlich. Das sind Ameisen aus Afrika und es ist so, dass diese Ameisen Termitennester angreifen. Und das ist natürlich eine sehr risikoreiche Tätigkeit. Da werden häufig Tiere verletzt und verlieren tatsächlich Extremitäten. Ameisen haben ja jetzt nur mal sechs Beine und die Termiten wehren sich natürlich. Und dann liegen da eben auf dem Schlachtfeld nach der Ausraubung des Termitennestes Tiere rum, die unterschiedlich stark verletzt sind. Und man hat da zeigen können, dass Ameisen, die schwach verletzt sind, dass die Wunden geleckt werden von ihren Nestgenossen und dass diese Wundenversorgung tatsächlich tatsächlich verhindert, dass sich Infektionen ausbreiten und dass sie schneller heilen und dann diese Tiere dann auch nach Hause transportiert werden. Aber Tiere, die sehr schwer verletzt sind, also wenn mehr als zwei Beinchen fehlen, dann werden die häufig auf dem Schlachtfeld belassen, weil sich sozusagen für die Kolonie, nicht lohnt, die nach Hause zu transportieren. Die haben so eine geringe Wahrscheinlichkeit zu überleben und dann auch eben produktiv weiterhin der Kolonie zu helfen. Darum ist es schwierig, die Ameisen immer so als Vorbild zu sehen.
2: Ja, verrückt. Also es ist tatsächlich, sie sind manchmal super sozial und manchmal denkt man sich, oh, das ist aber ganz schön hart hier.
0: Genau, das, genau. also wir haben es auch so, dass wenn Eier gelegt werden, dann stehen ja Larven dann daraus und wenn das gute Nahrung ist, dann finden wir, dass eben ganz viele Eier gelegt werden von der Königin, viele kleine Larven entstehen und wenn es dann aber eben weniger Nahrung gibt, dann ist es so, dass die Arbeiterinnen da wohl hingehen und einen Teil der Larven nehmen, die töten und dann die anderen verfüttern. Das sind die ganz pragmatisch, ja. Ich finde
2: ja bei Ameisen das Tolle, dieses Kollektiv. War das auch das, was dich fasziniert hat bei
0: der Ameisenforschung? Ja, schon dieses Sozialverhalten finde ich einfach spannend und auch wie man eben miteinander abspricht und koordiniert. Ich hatte letztlich auf einer Südostasienreise beobachtet, da hat eine Ameisenkolonie einen toten Gecko versucht einzutragen und der Gecko war natürlich viel größer als die Ameisen und sie haben versucht, ihn in eine Mauer hochzutragen und an jeder Ende zerrte was und man hatte den Eindruck, dass die einen meinten, komm, lass uns doch um die Mauer rumgehen, die anderen meinten, nein, wir gehen über die Mauer rüber und der ist mehrfach runtergefallen, also dieser tote Gecko. Also es war wohl einfach schwierig, die steile Wand hochzugehen und diese Koordination aber zu beobachten, wie die Tiere dann irgendwie versuchen, miteinander zu kommunizieren. Jetzt, was machen wir denn jetzt? Und die müssten ja gemeinsam anfassen. Das finde ich einfach faszinierend. Ja.
2: Und wir haben es dann gelöst. Jetzt musst du es auch auflösen. Jetzt sind alle gespannt.
0: Jetzt muss ich zugeben, habe ich einfach den Gecko mit der Hand kurz hochgelegt. Ich konnte nicht so kurz. Du hast ihnen dann einfach geholfen. Ja, muss ich zugeben, das ist wie der griechischen Sage, wenn man immer jemanden sieht, der den Stein hochrollt, der immer wieder runterfällt, da kann man irgendwann nicht mehr hingucken.
2: Also bei einem besonders schweren Gecko-Transport sind Ameisen dann doch mal auf Hilfe angewiesen. Ansonsten ist das komplexe Kollektiv aber beeindruckend. Abstimmung über neue Nestanlagen, kollektive Gesundheit, Arbeitsteilung in Perfektion. Und das Ameisenkollektiv ist auch ein Beispiel dafür, dass es in der Natur einfach Systeme gibt, in denen das Ganze mehr ist als die Summe seiner Teile. Susanne und ich durchforsten das Mainzer Waldstück noch ein bisschen. Ich bin sowieso begeistert davon, wie leicht man doch so eine Kolonie finden kann, aber auch Susanne schneidet nach vielen Jahren der Ameisenforschung noch voller Vorfreude in jeden Ast, der ihr passend erscheint. Wenn man mit dir im Wald spazieren geht, du öffnest auch einen Ast nach dem anderen wahrscheinlich.
0: Ja, sehr zur Unfreude meiner Kinder, die mittlerweile groß sind, aber als die klein waren, Mein Sohn fand das nicht so witzig, dass wir irgendwie kaum vor kamen, weil ich immer wo reinschauen musste. Aber das ist irgendwie so ein Reflex, ja.
2: Susanne, du warst ja auch an der LMU in München an der Uni zuerst noch. Wie ist es denn in Bayern? Kann ich da auch einfach in jeden Wald gehen und einen Ast aufmachen und da sind Ameisen drin? Ja. ja,
0: ist so. Ja. Überall. Ist so. Also ich glaube, Ameisen kann jeder finden, ob im Garten oder im Wald. Häufig übersieht man sie einfach, weil sie so klein unten rumwuseln. Und was Kleines findet meistens nicht so viel Beachtung. Aber ich würde mal auffordern, einfach mal in den Garten zu gehen und um mal genauer hinzugucken. Wenn da so eine Ameisenstraße ist zum Beispiel, wenn man dann die Koordination sieht. Jetzt werden ja Ameisen auch
2: immer für ihren super Verkehr gelobt. Immer alles staufrei Da sind alle hintereinander, das geht super schnell, direkt, staufrei. Wie machen sie das denn?
0: Wenn da jetzt also so eine Ameisenstraße ist und da fällt jetzt, was weiß ich, eine Eichel von, vom Baum runter, dann ist ja jetzt eigentlich der Weg blockiert. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Also das Erste, was ich relativ schnell findet, ist, dass ein Umweg gemacht wird. Und dann ist es so, dass einige dann auch diese Spur verstärken, sodass die Tiere dann nicht mehr bis zur Eichel rennen und sagen, Eichel, sondern dann die Spur sozusagen abbiegt und man sieht dann ganz schnell, wie es da rumgeht. Und das Zweite ist, dass es tatsächlich meistens auch Ameisen gibt, die, die dann die Funktion haben, Hindernis aus dem Weg zu räumen, so ähnlich wie wir das vielleicht auf der Autobahn auch haben, wenn da irgendwas drauf fällt, dass dann eben, was weiß ich, der technische Hilfsdienst kommt und das dann wegräumt. Bei Treiberameisen in den Tropen habe ich beobachtet, dass es häufig auch noch Wächterameisen gibt. Die rechts und links von diesen Wegen positioniert sind, um eben sicherzustellen, dass es auch noch ein sicheres Geleit ist.
2: Private Security außenrum. Ja, genau.
0: Also die da mit ihren riesen Mandibeln da stehen und gucken, dass das hier alles seine Sicherheit hat, sozusagen. Ja. Und bei Treiberameisen hat man auch beobachtet, dass die teilweise eben auch Brücken bilden können. Also wenn sie merken, da ist jetzt zum Beispiel eine Bodenvertiefung und es müssten alle runtergehen und wieder hochgehen, was natürlich erstmal verlangsamt. Da ist es so, dass die dann Ketten bilden können. Also das heißt, es hängen sich Ameisen hintereinander und sie überbrücken mit ihren eigenen Körpern dann diese Bodenvertiefung und die anderen rennen dann über diese tierische Kette drüber hinweg. Und man hat da wirklich schon über einen halben Meter lange Ameisenketten gesehen, die dann eben genau sowas überbrücken können und dann dafür sorgen, dass es eben schneller vorangeht.
2: Ganz schön viele unglaubliche Beispiele, was eine Kolonie alles gemeinsam erreichen kann. Bei aller Bewunderung, ich glaube nicht, dass ich jetzt damit happy wäre, wenn andere Menschen über mich drüber trampeln. Aber vielleicht kann man das Brückenbaubeispiel zumindest im übertragenen Sinn im Kopf behalten. Die Bedürfnisse der anderen wahrnehmen und das eigene Wohlmal hinten anstellen. Und Ameisen haben noch mehr zu bieten. Die Tiere sind auch schon länger in den Fokus der VerkehrsforscherInnen geraten. Denn beim Thema Verkehr sind Ameisen praktisch unübertrefflich. Warum also nicht von den Besten lernen? Können wir Menschen uns den Verkehr auf Ameisenstraßen vielleicht zum Vorbild nehmen? Schließlich scheinen wir da doch noch ein bisschen Nachholbedarf zu haben.
0: Mich nerven Drängler auf Autobahnen. Also, die hinter einem richtig dicht schön drauf fahren, dichter geht's gar nicht und dann vielleicht auch noch schön Lichthupe machen. Das geht nicht und das ist auch noch gefährlich.
2: Langsame Lkw-Fahrer, die langsame Lkw-Fahrer überholen, die gehen mir richtig auf die
1: Nerven. Also was mich immer aufregt, wenn es bei einer Ausfahrt einen längeren Stau gibt, weil da alle raus müssen und einer fährt einfach an allen, die im Stau stehen, vorbei und drückt sich dann ganz vorne nochmal rein. Wenn sich Leute nicht an das Reißverschlussverfahren halten, die würde ich am liebsten aus dem Auto rausziehen und anschreien.
2: Ich beobachte hier auf einer Autobahnbrücke den Verkehr dreispurig. Es ist ziemlich viel los, noch kein Stau. Es stockt ab und an mal, aber es geht noch. Und während ich hier den Verkehr weiterhin im Blick habe, bin ich jetzt zugleich über Smartphone verbunden mit Andreas Schadschneider, Physikprofessor und Verkehrsexperte an der Uni Köln. Danke Andreas, dass du dir von deinem Kölner Büro aus Zeit für uns nimmst. Hallo Andreas. Ja, hallo Mischa. Du hast zusammen mit KollegInnen in einer Studie vorgerechnet, wie gut es uns Menschen und unserem Verkehrsverhalten tun würde, wenn wir uns ein bisschen mehr wie Ameisen verhalten würden.
1: Richtig. Wir haben uns den Verkehr auf Ameisenstraßen angeschaut und haben versucht herauszufinden, warum sich der Verkehr auf den Ameisenstraßen viel flüssiger bewegt, als wir das von unseren Autobahnen kennen.
2: Ja, also hier... Von der Autobahnbrücke aus sieht es für die Menschen gerade auch nicht nach einem Positivbeispiel aus. Was klappt denn bei den Ameisen so viel besser?
1: Wir haben herausgefunden, dass es auf Ameisenstraßen praktisch überhaupt keine Staus gibt. Es gibt zwei wesentliche Punkte, die entscheidend sind für den Verkehrsfluss auf den Ameisenstraßen. Das ist einmal die Tatsache, dass die Ameisen in keinster Weise egoistisch sind, im Gegensatz zu menschlichen Autofahrern die vor allem daran interessiert sind, möglichst schnell ans Ziel zu kommen. Und zum anderen äh, ist es die spezielle Art der Kommunikation, wie die Ameisen untereinander haben.
2: Dann lass uns über die zwei Punkte Egoismus und Kommunikation doch mal genauer sprechen. Punkt 1. Wir Menschen sind im Verkehr viel egoistischer als Ameisen. Leuchtet mir sofort ein, sehe ich ja jetzt hier von der Autobahnbrücke aus auch immer wieder. Hier ist jetzt mittlerweile sehr schleppender Verkehr, kann ich dir berichten. Kurz stehen und dann geht es wieder weiter. Und eben ist zum Beispiel ein dunkelgrünes Auto auch von links in die Mitte reingezogen, weil der Fahrer oder die Fahrerin wahrscheinlich denkt, auf der mittleren Spur geht es ein bisschen schneller. Andere wechseln wiederum nach links, obwohl aus meiner Sicht von oben gerade alles genau gleich erfolgversprechend oder wenig erfolgversprechend aussieht. Aber jeder hofft eben, dass er oder sie selbst schneller vorankommt. Was mit den anderen VerkehrsteilnehmerInnen
1: ist, ist uns Menschen egal. Genau, das ist die typische Beobachtung, die wahrscheinlich jeder schon mal im Straßenverkehr gemacht hat. Auch bei sich selber, wenn man ehrlich ist. Man möchte möglichst schnell ans Ziel kommen, weil man einen Termin hat. Und da denkt man nicht daran, ob man mit seinem eigenen Verhalten vielleicht andere Autofahrer beeinflusst.
2: Und Ameisen wiederum, das hatten wir vorhin in der Folge schon, die sehen sich als kollektiv. Und das ist besonders im Verkehr ein echter Vorteil.
1: Genau, die Ameisen handeln als kollektiv. Dort ist nicht das Individuum das Entscheidende, sondern der Fortbestand der gesamten Kolonie. Das führt halt zu diesem nicht egoistischen Verhalten.
2: Aber jetzt ist es doch eigentlich total doof von uns Menschen. Also individuell und in einer bestimmten Situation verständlich. Und das hat, wie du gesagt hast, bestimmt jeder von uns schon mal gemacht. Aber eigentlich wären wir am Ende im Verkehr alle besser dran, wenn wir
1: uns eben auch als Kollektiv betrachten würden, oder? Ja, das ist richtig. Aber wir haben wenig Anreize in unserem Verkehr, um unser vielleicht egoistisches Verhalten zu ändern. Zum einen, wenn man den Stau aus dem Nichts betrachtet, der Verursacher des Staus, der steht selber gar nicht in dem Stau, für den er verantwortlich ist.
2: Kannst du das doch nochmal genau erklären mit dem Stau aus dem Nichts, wie der entsteht? Das habe ich noch nicht so ganz auf dem Schirm.
1: Die Hauptursache des Staus aus dem Nichts sind große Geschwindigkeitsunterschiede, die man zum Beispiel an Autobahnen auf- und abfahrten oft hat, weil dort Fahrzeuge frühzeitig langsamer werden, beziehungsweise Autos, die auf die Autobahn drauffahren, noch im Beschleunigungsprozess sind. Bei solchen großen Geschwindigkeitsunterschieden, wenn ein schnellfahrendes Auto von hinten ankommt und abbremsen muss, dann bremsen die Fahrer natürlich nicht perfekt ab, um gerade so eben den Unfall zu vermeiden, sondern sie bremsen stärker ab, als es eigentlich notwendig ist. Und das kann eine Kettenreaktion auslösen. Durch diese starken Bremsvorgänge muss vielleicht das nachfolgende Auto auch abbremsen. Und so kommt bei einer bestimmten Verkehrsdichte dann tatsächlich eine Kettenreaktion zustande, an deren Ende ein Auto zum Stillstand kommt.
2: Okay, und du wolltest auf den Punkt raus, dass diejenigen, die da zu wild Gas geben und zu krass bremsen, eben den Stau auslösen,
1: hinter sich, aber dann eben nicht in dem Stau drinstehen. Genau, und deswegen hat der einzelne Autofahrer wenig Anreiz, vielleicht beim nächsten Mal anders zu handeln da er unter seinem eigenen Fehlverhalten nicht wirklich selber zu leiden hat.
2: Und hast du eine Idee, wie wir diesen Egoismus im Verkehr überwinden könnten?
1: Meine Hoffnung ist, dass sich der Egoismus irgendwann erledigt hat, wenn wir selbstfahrende Autos haben. Die selbstfahrenden Autos sind dann auch viel näher an dem, was wir auf Ameisenstraßen beobachten, weil diese Autos natürlich alle sehr, sehr ähnlich sind. Ja, da wird es vermutlich keine großen Unterschiede geben im Hinblick auf Sportwagen oder langsamere Kleinwagen. Und das ist auch ein weiterer Faktor, der eine Rolle spielt auf den Ameisenstraßen, dass alle Ameisen im Prinzip identisch sind und auch ein sehr ähnliches Verhalten zeigen.
2: Also hier sehe ich natürlich auch die verschiedensten Fahrzeuge, aber den fetten SUV und die alte
1: Klapperkiste gibt es unter den Ameisen nicht. Genau, die Ameisen sind im Prinzip alle identisch. Man sieht das auch, wenn man Ameisenstraßen beobachtet. Dort gibt es so gut wie keine Überholvorgänge. Also wir haben in Indien Ameisenstraßen beobachtet und haben wirklich Stunden über Stunden von Videoaufnahmen, von Verkehr auf Ameisenstraßen. Und wir haben dort nicht einen Überholvorgang beobachtet. Wenn eine Ameise mal etwas schneller ist als der Vordermann und sie aufschließt, dann bremst sie einfach ab und bewegt sich mit der gleichen Geschwindigkeit in kurzem Abstand hinter dem Vordermann her. Dort wird es keine Überholvorgänge geben, selbst wenn sie räumlich möglich sind. Das ist ja der andere Vorteil, den man Ameisenstraßen zuschreiben könnte, dass es für die Ameisen etwas leichter ist, einfach eine neue Fahrspur aufzumachen, wenn der Verkehr zu dicht ist. Allerdings passiert das in der Praxis gar nicht, weil es ist nicht nötig.
2: Du hast mit deinem Team stundenlang Ameisenstraßen gefilmt und das ausgewertet. Wie muss ich mir das genau vorstellen? Ihr schaut die Videos einfach an und guckt, was euch so auffällt oder wie geht ihr da vor?
1: Wir haben die Videoaufnahmen eigentlich genauso analysiert, wie man das mit dem Straßenverkehr auf unseren Autobahnen macht. Wir haben gewissermaßen virtuelle Zählschleifen eingebaut und haben dann genauso gemessen, wie diese Zählschleifen, die auf unseren Autobahnen sind, das machen würden. Ja, da gibt es ein elektrisches Signal, wenn ein Auto über die Zählschleife fährt und man hat zwei Schleifen hintereinander und aus der Zeitdifferenz kann man dann zum Beispiel die Geschwindigkeit des Fahrzeugs bestimmen. Und das haben wir genauso mit den Videoaufnahmen gemacht und haben das genauso analysiert, damit wir das gut mit dem Autobahnverkehr vergleichen können.
2: Was hat dich bei deinen Untersuchungen am meisten beeindruckt? Wo hast du gedacht, boah, Wahnsinn?
1: Ja, dass selbst bei sehr hohen Dichten, also die Ameisen in ganz kurzem Abstand, also ich sag mal ein Fünftel der Körperlänge, war die Lücke zum Vordermann. Also deutlich kleiner, als wir das von unseren Autobahnen kennen. Und die Ameisen haben sich fast immer noch mit der gleichen Geschwindigkeit bewegt wie bei niedrigen Dichten, wo der Abstand zum Vordermann sehr groß war. Das fand ich erstaunlich. Ich will nochmal auf den Punkt kommen, den
0: du
2: am Anfang angeschnitten hast. Die Ameisen sind auch deshalb so staufrei unterwegs, weil sie besonders gut kommunizieren. Was heißt das genau?
1: Die Ameisen kommunizieren miteinander in erster Linie auf chemischer Basis. Das heißt, sie können eine Art Duftstoffpheromone ausscheiden, mit der sie die Straßen markieren. Die anderen Ameisen können diese Duftstoffe wahrnehmen und zum Beispiel dann eine Futterquelle finden. Da steckt natürlich noch weitere Information drin. Je nachdem, wie stark diese Duftspur ist, wissen die Ameisen auch, wie stark ist quasi diese Straße befahren im übertragenen Sinne und können dementsprechend das Verhalten anpassen.
2: Wenn Menschen im Straßenverkehr kommunizieren, ist es glaube ich, selten nett und hilfreich gemeint.
1: Genau, häufig dann über die Hupe im günstigsten Fall oder über ja, visuelle Signale. Allerdings tut sich da natürlich gerade aktuell sehr viel in der Verkehrsforschung. Vielleicht hast du schon mal das Stichwort K2X-Kommunikation gehört. Damit meint man, dass ein Auto in der Lage ist, mit seiner Umgebung zu kommunizieren. Zur Umgebung zählen zum Beispiel andere Fahrzeuge, die Verkehrsinformationen liefern können an ein Auto oder es können Informationen von einer Verkehrsleitstelle über den aktuellen Verkehrszustand sein oder auch Kommunikation tatsächlich mit Verkehrszeichen oder mit Ampelanlagen.
2: Also wäre das dann auf meinem Display im
1: Fahrzeug zu sehen oder im Navigationssystem sowas? Genau, im Navigationssystem, das kennen vielleicht einige schon, da wird ja manchmal der aktuelle Verkehrszustand abgebildet. Dort wird angezeigt, welche Straßen stark befahren sind. Und das gibt einem dann die Möglichkeit, zum Beispiel die Route umzuplanen. Und mit etwas höherer Auflösung kann man das auch zum Beispiel verwenden, um Unfälle zu vermeiden. Wenn zum Beispiel hinter einer nicht gut einsehbaren Kurve ein Stau entstanden ist, dann könnte das ein Auto, was auf der entgegengesetzten Spur einem entgegenkommt, an die Fahrzeuge übermitteln, sodass sie rechtzeitig ihre Geschwindigkeit reduzieren können, um einen Auffahrunfall auf das Stauende zu vermeiden.
2: Wäre es also wirklich eine Idee, dass er von den Ameisen lernen, vielleicht sogar von ihnen übernehmen, dass zwischen Verkehrsteilnehmern einfach mehr und besser kommuniziert werden muss?
1: Genau, Kommunikation kann uns das Leben deutlich erleichtern und vor allem auch zur Erhöhung der Sicherheit beitragen, wie das Beispiel der nicht einsehbaren Kurve ganz gut zeigt.
2: Die Ameisen als Kollektiv sind uns, was Stau und Co. angeht, überlegen, gibt es denn noch andere Lebewesen, von denen du sagst, hey, von denen könnten wir uns beim Thema Verkehr was abgucken oder sind es einfach vor allem die Ameisen?
1: Ja, es sind in erster Linie die Ameisen, weil ihr Verkehr halt große Ähnlichkeiten mit dem menschlichen Verkehr aufweist. Ameisen bauen zum Teil relativ komplexe Straßennetzwerke, die sie benutzen, um die Versorgung des Nestes sicherzustellen. Deswegen sind die Ameisen tatsächlich das geeignetste Beispiel, um Analogien zum menschlichen Verkehr zu ziehen.
2: Weniger Egoismus, bessere Kommunikation. Klingt so einfach ist in der Straßenverkehrspraxis aber für uns Menschen doch eine Herausforderung, an der wir noch eine ganze Weile zu knabbern haben werden. Weg von meinem Beobachterposten auf der Autobahnbrücke schickt mich Verkehrsforscher Andreas jetzt noch in eine Fußgängerzone. Er wird schon wissen, warum.
1: Ein interessantes Phänomen, was wahrscheinlich jeder schon mal in der Fußgängerzone beobachtet hat, ist die sogenannte Spurbildung. Wenn man dort Fußgängerströme hat, die in entgegengesetzte Richtungen laufen, dann bilden sich dort Ströme, also quasi Ketten von Personen, die hintereinander herlaufen in die gleiche Richtung. Und die alternieren dann. Dann hat man eine Spur, wo die Leute von links nach rechts laufen und dann daneben ist eine Spur, da laufen die von rechts nach links. Und das Ganze geschieht, ohne dass es durch Verkehrsregeln erzwungen wird wie das auf unseren Straßen mit den Autos der Fall ist. Dort gibt es natürlich vorgegebene Spuren, in denen die Autos fahren müssen. Die gibt es in der Fußgängerzone nicht. Die entstehen aber spontan. Dadurch, dass es halt bequemer ist, hinter jemanden herzulaufen, der in die gleiche Richtung läuft. Weil dann hat man weniger Konflikte mit Personen, die einem entgegenkommen. Ja, das ist so eine Art im Windschatten dem Vordermann folgen.
2: Okay, ich mache das jetzt einfach mal. Hänge mich an die Frau in dem Fall, die gerade vor mir läuft, dran mit ein bisschen gebührendem Corona-Abstand vielleicht. Und wenn die mich anspricht und wissen will, warum ich hier hinterherlaufe, dann gebe ich sie direkt an dich weiter, Andreas. Aber geht, glaube ich.
1: Wenn es richtig voll ist in der Fußgängerzone, dann hat jeder sicher schon die Erfahrung gemacht, es ist deutlich angenehmer und einfacher, hinter dem Vordermann herzulaufen, der in die gleiche Richtung möchte. Weil dadurch kann man vermeiden, dass man mit entgegenkommenden Personen zusammenstößt. Hast recht, auch die bisschen
2: schrägen Laufwege kommen einem null komisch vor, sondern sogar eher natürlich. Sind wir als Fußgänger dann von unserem Verhalten her wieder näher dran
1: an den Ameisen als im Autoverkehr? Oder wie ist es? Tatsächlich kann man sich durchaus vorstellen, dass diese Spur, die die anderen Fußgänger hinterlassen, die kann man zwar nicht messen, aber die existiert gewissermaßen in meinem Kopf. Ich habe ja eine Vorstellung, wie die anderen Leute irgendwie gelaufen sind. Und versuche dann, diesen Personen irgendwie zu folgen. In dem Sinne ist das durchaus mit dem Verkehr auf Ameisenstraßen zu vergleichen.
2: Ich habe jetzt meine Vorderfrau mal ziehen lassen und mache jetzt mal das Gegenteil. Also achte auf niemanden und versuche eigentlich schnurstracks geradeaus zu laufen. Mal gespannt, ob ich da von den Entgegenkommenden nicht schnell genervte Blicke bekomme.
1: Da vermittelt man nämlich schon den Eindruck, ich will hier lang, du bist mir egal. Genau, da fällt man, glaube ich, direkt unangenehm auf. Und ich persönlich finde das auch ja unangenehm, wenn man mit vielen Leuten zusammenstößt und man wird dann sozusagen aus der Bahn gestoßen. Und ich glaube, dann merkt man relativ schnell, dass man so nicht schnell und bequem an sein Ziel kommt, sondern dass es günstiger ist, wenn man immer im Windschatten von jemandem mitschwimmen kann, soweit es geht.
2: Ja, ich glaube, das mit dem nur gerade auslaufen lasse ich lieber wieder. Ich habe noch gelesen, dass in westlichen Ländern FußgängerInnen, die sich jetzt entgegenkommen, eher jeweils rechts aneinander vorbeigehen und mal wiederum in asiatischen Ländern automatisch links aneinander vorbeigeht. Stimmt
1: es? Ja, ich weiß das zum Beispiel aus Japan. In Japan gibt es ja auch Linksverkehr und da ist es tatsächlich so, dass ich in den ersten Tagen, wenn ich immer in Japan bin, meine Probleme habe, weil ich tendenziell auf der falschen Seite eher laufe. Also wir haben tatsächlich auch als Fußgänger in Fußgängerzonen eher immer so eine Präferenz, auf der rechten Seite zu laufen und das ist in Japan tatsächlich genau andersrum. Allerdings ist es ganz kurios, also es gibt nicht einen strengen Zusammenhang zwischen Linksverkehr auf der Straße und Linkspräferenz bei den Fußgängern. Tatsächlich gibt es da wohl alle möglichen Kombinationen. Also es gibt Länder, in denen auf der linken Seite gefahren wird, auf den Straßen, wo die Fußgänger aber eher auf der rechten Seite laufen. Das ist noch nicht ganz verstanden, woran das tatsächlich liegt. Das ist eher so eine kuriose Beobachtung im Moment. Aber in den meisten Ländern ist es schon so, dass bei Rechtsverkehr auch die Fußgänger lieber auf der rechten Seite laufen und bei Linksverkehr auf der linken.
2: Und die entscheidende Instanz wie machen es Ameisen? Links oder rechts vorbei?
1: Bei Ameisen ist tatsächlich so, bei Gegenverkehr, dass die Zusammenstöße mit entgegenkommenden Ameisen unter Umständen gewollt sind, weil das auch eine Form der Kommunikation ist. Die Ameisen, die quasi vom Nest zu der Futterquelle hinlaufen, die erhalten so Informationen über die Ergiebigkeit der Futterquelle. Ja, also eine Ameise, die Futter gefunden hat und zurück zum Nest geht und das Futter transportiert, die ist natürlich schwerer als eine unbeladene Ameise. Und in Zusammenstößen, das merkt man, es macht schon einen Unterschied, ob man mit einer Person zusammenstößt, die 100 Kilo wiegt oder ob man mit einer Person zusammenstößt, die die irgendwie 30 Kilogramm wiegt. Genauso ist das auch bei den Ameisen. Und die können daraus schließen, wie ergiebig ist die Futterquelle, wenn sie mit sehr vielen stark beladenen Ameisen zusammenstoßen. Dann wissen sie, das ist eine sehr ergiebige Futterquelle. Da lohnt es sich, dass ich dorthin gehe und vielleicht weiteres Futter beschaffe. Also es gibt
2: Unfälle bei Ameisen, aber die passieren dann mit voller Absicht, sozusagen sinnvolle Unfälle.
1: Es sind auch nicht unbedingt so Unfälle, wie wir das auf unseren Straßen kennen, also so Zusammenstöße. Ja, Aber diese Unfälle bei den Ameisen, die dienen tatsächlich der Kommunikation.
2: Hi, hey, hey, hey. die Ameisen werden mir und bestimmt auch euch nach dieser Folge bei allen möglichen Gelegenheiten im Kopf rumwuseln. Sicher beim nächsten Stau, in dem wir stehen, aber auch beim nächsten Einkaufsbummel in der Fußgängerzone. Beim nächsten Astaufheben im Wald, bei der nächsten Diskussion zur Frage, ob das Wohl des Einzelnen oder das der Gesamtheit mehr zählt und vielleicht auch beim nächsten Bürgerbegehren. Wer dann an die Abstimmung der Temnothorax-Ameisen über ihre Wohnsituation denkt, muss doch einfach schmunzeln und sich über die Vielfalt des Lebens freuen. Bis zum nächsten Mal, sagt Mischa Drauz. Biotopics, der Podcast vom Biotopia, Naturkundemuseum Bayern.